0: Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar aquí. Este es el primer episodio de Herramientas para la Vida. Herramientas para la Vida es un podcast que busca aportar perspectiva para poder pausar, reflexionar y seguir avanzando en este maravilloso camino que llamamos vida. Muchas gracias por tomarse el tiempo de sintonizarnos. Y el día de hoy, Teresa y yo, estaremos hablando y tratando un tema muy común y retador que nos ha llevado al menos en lo personal a nosotros por caminos muy interesantes y es el tema de las relaciones de pareja, cómo vamos a ir eh, o cómo hemos ido creciendo en pareja y cómo podemos seguir avanzando eso. Tere, muchas gracias por estar aquí conmigo.
1: Hola, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por sintonizarnos y muy contentos de poder eh, compartir esta, estas vivencias con, con todos ustedes, las personas que quieran escuchar lo que nos ha servido y esto no es literatura o no es investigación, sino es prueba y error de lo que nosotros hemos ido viviendo y lo que nos ha ido sirviendo. Y voy a comenzar platicando una anécdota. Hace más o menos año y medio, dos años, salimos con unos amigos y a la vez había otras personas en la mesa, otros amigos que nosotros no conocíamos, amigos de ellos. Y empezamos a platicar y de repente me dijeron, me preguntaron que si era mi novio. Y le dije, no, es mi esposo, tenemos 21 años de casados. Entonces eh, se sorprendieron de la dinámica que teníamos o de cómo nos llevábamos para hacer un matrimonio de más de 20 años de casados. Entonces hemos estado reflexionando y por eso hemos querido compartir lo que nosotros hemos vivido, o lo que nos ha funcionado.
0: Y además es maravilloso, digo, tenemos 50 años, 21, 22 años juntos, este, el año de pandemia como que se nos fue medio, medio en blanco, pero bueno, también fue un año muy retador, y más el tiempo que fuimos novios, ¿no? Entonces, este, a través de estos subibajas y de esta montaña rusa, eh, también, como dice Tere, les queremos compartir algunas cosas que nos parecen muy interesantes, de cómo hemos, eh, como pareja, enfrentado una serie de, de retos y cómo hemos crecido y algunas cosas que nos han funcionado, véanlo más como como tips, como cosas que les podemos compartir y como, como todo en un podcast, como todo en un programa de televisión o en una terapia o en cualquier cosa, en un libro, pues quédense con lo que les pudiera servir en su caso específico, eh, como nosotros a través de nuestro tiempo lo hemos hecho, lo hemos hecho también. Y, y algo que, que eh, tú y yo hacemos y que nos han eh, eh, pues creo que admirado y criticado a la vez, es que salimos mucho, o sea, traemos como este ritmo padre de andar explorando el mundo, eh, obviamente tuvimos que hacer la pausa que todo el mundo hizo en la pandemia, pero hemos hecho muchas cosas y andamos eh, con mucho más ritmo que muchas, eh, que muchas personas y que muchas parejas, ¿no? Entonces me gustaría que platicáramos esto, Tere, ¿cómo ves? Por cierto, estamos en nuestra casa eh, entonces eh, grabando aquí tanto en video para YouTube como para Spotify y las diferentes plataformas donde se va a escuchar el podcast eh, entonces si por ahí oyen un perro ladrar si que un carro pita, alguna cosa pues estamos en la casa, estamos platicando como, como muchos de ustedes lo hacen en sus casas donde se sientan con una taza de café o con una copa de vino con una limonada y se ponen a platicar
1: Lo primero que yo reflexiono es que la gente me dice a veces que que piensan que lo que hacemos o, o que se admiran que hagamos cosas como que ya no son de nuestra edad, ¿no? Es como sí. que la etiqueta de andan en la fiesta o andan en los antros o andan no sé, paseando el domingo, eh, haciendo cosas de jóvenes, ¿no?
0: Sí. O se van mucho de viajes solos.
1: O se van mucho de viajes solos. Nosotros, ya eh, ahora estamos en una etapa donde tenemos un hijo de 20 años y podemos hacerlo pero yo creo que un punto importante o que yo reflexiono es pues hasta dónde está la etiqueta de lo que está permitido o lo que se espera de que hagas como una pareja mayor, ¿no? Como una pareja eh, de más de 10, 15 años de casados o con cierta edad, tienes 50 años por qué andas en los antros, qué llegas hasta más tarde que, tu, que tus hijos, ¿no? De los antros. Entonces, eh, yo creo que caemos en un punto donde a cierta edad nos reunimos en restaurantes o nos reunimos en casas, ¿sí?, de parejas, pero ahí es mucho esa dinámica de los hombres por un lado y las mujeres por otro, ¿no o sé.
0: Sea, sí, eso es algo que yo... Eh, oh que yo noté creo que por primera vez y lo traje como conversación un día a la mesa, porque algo que nos ha servido a nosotros es encontrar estos puntos donde, donde el teléfono celular realmente lo pones boca abajo físicamente, o sea, lo dejas ahí un ladito y realmente tienes una conversación pues honesta, ¿no? Sin juicios, donde podemos eh, platicar y dije, oye. Eh, en la época de la inseguridad, si se acuerdan, el, el estado estuvo complicado. Nosotros somos de, de Nuevo León, en el noreste de México, y, y tuvimos una época complicadona con, con temas de inseguridad, y la gente se resguardó mucho en las casas. Entonces eh, empezabas a convivir mucho con tus vecinos. Entonces empezamos a tener esta convivencia donde los jueves los hombres nos juntábamos a hacer la famosa carne asada que se, se hace por acá. Las mujeres se juntaban en otra de las casas. Y luego repetíamos la reunión el sábado, y el, el sábado era una reunión de parejas. Y la reunión de parejas resultaba que los hombres terminaban afuera en el asador haciendo carne asada. Las mujeres en la sala, ¿no? los hombres platicando de fútbol, las mujeres platicando de la escuela de los niños o de cualquier cosa. Y yo decía, oye, es que no estamos haciendo algo en pareja. Y creo que ese es el primer punto de evaluar, o sea, porque ahorita nosotros les hablamos de antros y de viajes, pero puedes ir a hacer, puedes ir a hacer ejercicio, puedes hacer muchas cosas que puedes hacer como pareja. Eh, pero que nosotros creemos que estamos haciendo como pareja y no lo estamos haciendo, porque al final ir a una cena donde los hombres están de un lado y las mujeres del otro, pues ya no ya te detiene de convivir
1: con tu pareja. Si piensas que haces tu salida con tu pareja, pues realmente no estás platicando con ella, estás con todas las personas, menos con tu pareja. Y ahorita que, que mencionaste lo, lo que es salir, eh, ¿tú qué opinas sobre o poder hacer cosas diferentes eh, con personas que sean afines, o a lo mejor, ¿qué pasa si vas con personas que no conoces y te atreves también a platicar con personas que no son afines? Si estás en la reunión y siempre quieres estar con las personas que ya conoces y te abres un poquito a conocer, escuchar claro. otras, otras vidas, inclusive puedes traer cosas a tu casa que te puedan que te, se te hagan interesantes, ¿no? Sí, bueno,
0: decía, decía la, la filosofía china, ¿no?, de que todo mundo es tu maestro y todo mundo es tu alumno y cosas de ese tipo. Al final, eh, dijiste dos cosas que son muy interesantes. Una es, si estoy en una situación en donde no tengo opción de escoger con quién estoy, ni tengo opción de escoger qué estoy haciéndolo, porque pues tuve una reunión con, con gente del trabajo, tuve una reunión con unas amigas de mi esposa de la secundaria que yo ni conocía y cosas de ese tipo, pues bueno, hago lo mejor, o sea, es decir, me despierto esta curiosidad por convivir y conocer otras personas. Pero lo interesante, o lo que a mí me, me llama mucho la atención de lo que dijiste, de, de atreverte a hacer cosas diferentes con personas que son diferentes. Eh, como que vas encontrando a tu tribu. Y, y yo puedo decir que, que nosotros, a través de, 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 de un cambio personal, porque todo esto viene de un cambio sí, personal quien, y, y de sanar, que creo que es algo que, que me gustaría que tocaras tú también un poquito, que sabes más que yo de eso. Eh, encuentras a esta tribu y es donde te dicen oye, vámonos a este lugar a oír un grupo de rock, ¿no? Y en lugar de decir no, pues yo tengo 50 años, ¿cómo a qué hora se empieza el grupo? A las 11 de la noche, no, 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 yo solo ya estoy dormido, vamos a cenar mejor, dices, pues va.
1: ¿Qué pasa si, si, si lo intentamos, ¿no? ¿Qué, te hace si, ¿Qué pasa si lo probamos? ¿no? Y ahorita que, que decías eh, de hacer cosas en, en pareja, que no tiene que ser irte al antro, que no tiene que ser irte a un bar o a tomar una copa, eh, nos encontramos a veces que tenemos definitivamente gustos muy diferentes o hobbies muy diferentes. A lo mejor una persona en la, en la pareja es muy deportista y la otra persona es cero deportista. Entonces, pues no pretendas invitarla a subir la montaña a tres horas el fin de semana. Pero ¿qué pasa si tú que eres muy deportista? Dices, bueno, déjame ceder este tiempo el fin de semana y vamos a ir una hora o media hora a caminar juntos al parque donde tú bajas tu nivel de ejercicio para que la otra persona se pueda sumar a esta actividad y entonces puedas encontrar este tiempo juntos y platicar. O yo les voy a compartir, a mí me gusta mucho bailar. Jesús, cuando empezamos a ser novios, pues, ni bailaba ni le gustaba, pero siempre tuvo las, eh, la disposición de hacerlo por mí. Entonces, pues, ¿dónde bailábamos? Pues, en las bodas y se paraba, ¿no? Y a al, al, lo largo del tiempo fue aprendiendo a, pues a seguirme o a disfrutarlo, inclusive también a disfrutarlo. Claro, claro. Entonces, cuando yo le dije, vamos a entrar a clase de baile de salsa hace unos años, pues él tuvo la disposición y al final, platícale, platícale tú, bueno. ¿cuál fue tu experiencia? No, bueno,
0: este, eh, la verdad es que eh, efectivamente... Yo no, no soy una persona que sentía que no tenía ritmo, me daba un poco de pena pararme a bailar, a pesar de que soy muy extrovertido, me da un poco de pena con la bailada. Sin embargo, eh, como dice como Tere, a través del tiempo lo fuimos explorando y el día que llego a clase de salsa, pues descubro un mundo completamente diferente, gente muy interesante, eh, nos divertimos mucho, nos este, eh, chocamos porque estoy acostumbrado a que Tere eh, me me guíe para yo no batallar y entonces aquí tenía yo que guiar y entonces tenía yo que hacer el esfuerzo y Teres seguía tomando esa resistencia, pero inclusive eso generó una serie de, pues de conversaciones interesantes de decir, bueno, o sea, este, pues ahora me toca a mí eh, marcar el paso, vamos a intentarlo, vamos a probar algo diferente. Que algo que diferente,
1: porque siempre pues, nos quedamos en lo mismo, lo que nos funciona y llega un momento que caemos en la rutina, ¿no? claro. como en todo en la vida, no y si no hay este aliciente Qué es lo que te inyecta energía, qué es lo que te hace sentirte vivo, sentirte alegre, disfrutar el hoy. Entonces, si, en, si te quedas en el mismo sitio, pues no, no conoces otra cosa, ¿no? Entonces, digo, para mí algo que, que se me hace muy, muy puntual porque lo he escuchado mucho es qué bueno que tú haces cosas de jóvenes, o qué bueno que tú te atreves, ¿no? Como si yo lo que estuviera haciendo sería tirarme de un... De un precipicio, sí. ¿verdad? O de un paracaídas.
0: Además lo de, lo está como estereotipado negativamente y hasta satanizado, no sé cómo decirle, que es que es de joven. ¿Por qué ir a oír un grupo de rock a un concierto y estar adelante brincando con la canción que te gusta? ¿Por qué tendría que ser eso? De una cosa, ¿por qué tendría que tener edad eso? ¿Me explico? O sea, eh, eh, hay una. Tú, que, tú que eres maestra de yoga, hay una maestra de yoga de noventa y tantos años. Hay gente que hace Iron Man a los 70. O sea, ¿por qué tendría que ser una actividad de alguien joven? O sea, ¿quién le puso la etiqueta de edad a las actividades? Así es.
1: Entonces, ahí lo importante es decir, bueno, eh, yo no voy a vivir en lo que se espera de mí, sino voy a atreverme a hacer cosas diferentes. A lo mejor no voy a. Empezar pintándome el pelo de, de naranja, ¿verdad? No empecé yo así. Empecé pitándome primero las puntas, sí. porque dije, si no me gustan, me las corto. Y luego empecé con un mechón escondido y poco a poco fui explorando, ¿no? Entonces, y haces pequeños sí. cambios donde te sientas a gusto con esos cambios, ¿no?
0: Y ahora, para los que nos están escuchando y no están viendo el video, Pérez trae el pelo completamente entre rojizo y naranja y es algo muy de su personalidad, ¿no? Es algo que ya está como, eh, como adoptado en, en, en ella y qué cosa que a mí también me gusta mucho. Porque aquí hay algo bien interesante. Eh, yo tengo una teoría que, que lo digo mucho en mis cursos, que es la teoría de los tres tiempos, ¿no? Hay, hay tiempo para lo personal, para lo individual, para lo que es solamente mío, ¿no? Este es mi ratito, es el rato en el que voy a meditar, es el rato en el que voy a leer, es el rato en el que voy a salirme a lo mejor a hacer ejercicio, pero voy a llegar al gimnasio con mis audífonos y me voy a poner a hacer mi rutina y estoy en mi momento, porque esto es mío y es de mi propio crecimiento. Luego está el tiempo que es familiar y social, que es donde yo convivo y comparto con mi círculo inmediato. Y luego tengo un tiempo que es laboral y que es ya de mi actividad en el mundo. Dentro de este segundo tiempo, del tiempo familiar y social, eh, creo yo que muchas de las personas le hemos quitado tiempo a la pareja por darle tiempo eh, pues al resto del, del grupo, ¿no? al resto del clan, a los hijos. Y está bien en, desde una perspectiva de que si tienes hijos, pues hay que dedicarles tiempo. Y si tienes la bendición de tener a tus padres, pues qué padre de dedicarles tiempo o tus hermanos o tienes grandes amigos o amigas. Pero eso no quiere decir que le debes de quitar importancia a la relación de pareja solo porque ya tienes mucho tiempo. Pero lo que quiero decir aquí eh, comentar, y es algo que me gustaría también pasarle un poquito el balón a Tere, es el tiempo uno, el original. Es decir, el, el yo saber quién soy, yo estar bien conmigo mismo, yo estar bien conmigo misma, es lo que me lleva a poder funcionar dentro del 2 y del 3. Es decir, para poder atrevernos a cambiar y a explorar con mi pareja y ser diferentes y reconectarnos a pesar de tantos años de casados y sortear todos estos obstáculos, pues yo tengo que estar muy bien yo, yo tengo que sentirme a gusto con quien soy, sin que eso implique ninguna definición específica, no tienes que estar... Eh, eh, de ninguna manera, simple y te tienes que sentir bien con lo que eres.
1: Así es, y muchas veces vivimos bajo la sombra de lo que se espera, de lo que se espera de nosotros, que nos dice la sociedad, porque eres una mujer casada, porque eres una mujer soltera, porque tienes cierta edad, eh, entonces, porque se espera que seas siempre una persona que esté trabajando o, o porque se espera que estés una persona que siempre esté al pendiente de su familia, entonces, es importante hacer una pausa y decir, bueno, no es lo que esperan de mí, yo qué quiero de mí, porque al final, pues es mi vida, yo soy la que la estoy viviendo, yo soy la que estoy disfrutando. Entonces, si yo estoy feliz, estoy contenta, estoy satisfecha con lo que yo estoy haciendo porque es lo que yo quiero, entonces me siento bien para poder dar a los demás, empezando por mi pareja, porque mi pareja, como es la persona que está más cercana, como es la persona con la que más convives, pues es la que lleva los golpes cuando tú no estás contento y puedes estar enojado y realmente no estás enojado con, la, con la, la otra persona, estás enojado contigo mismo porque estás frustrado. Estás viviendo una vida que te fue a lo mejor impuesta. Entonces sería lo primero que yo te invitaría a reflexionar. O sea, haces las cosas porque realmente las quieres hacer o porque es lo que se espera que hagas de ti, porque lo que está bien es el estatus el quo
0: que venimos cargando, es bien importante, nosotros los dos hemos vivido procesos muy interesantes, que yo les llamaría de sanación, donde hemos explorado una serie de, pues, de terapias, de caminos, y, y no hay ninguna perfecta, o sea, no vamos a hablar ahorita de que si las constelaciones, o que, no, simple y sencillamente es eh, vivir un proceso en donde te atreves a decir, a ver, ¿quién soy? ¿en dónde estoy? y realmente, ¿qué es lo que quiero en mi vida? y una vez que empiezas a conectar con esto, empiezas a través de ese, de esa, eh, personalidad con un proceso de sanación avanzado empiezas a reconectar con el mundo y es bien interesante como eh, a pesar de tantos años empiezas a redescubrir o más bien a descubrir inclusive por primera vez cosas de tu pareja no la la que duerme al lado o el que duerme al lado de repente dices ah mira tiene esto que está bien padre y ah fíjate esto no me gusta tanto y entonces sigues avanzando sigues explorando eh, pero hay algo bien importante que dijiste y la pandemia nos enseñó esto. Estoy enojado, pero quién tengo al lado? Y peor ahora, porque como no salgo o sal, salí, salí menos por mucho tiempo, pues aquí está, está al lado, ¿no? Entonces, realmente es cómo eh, a través de yo enfrentarme a quién soy, puedo entonces salir hacia afuera y descubrir, pues, que hay algo maravilloso en la persona que está al lado de mí. O... Tal vez no, y también eso es algo que hay que enfrentar. Pero desde una perspectiva de, de, de los que estamos todavía en este camino de pareja, y otra vez, puedes tener un año de casado, o puedes tener 50, o de casado, o de vivir juntos, o de lo que sea, eh, a través de esta perspectiva, eh, me puedo, puedo yo avanzar en el camino. Pero no voy a poder avanzar en el camino si no estoy yo bien. Porque entonces todas las actividades de las que me voy a llenar se van a volver como una anestesia, para no enfrentar primero hacia adentro y luego mi relación.
1: Y lo que quisiera puntualizar es: no, lo voy a hacer por mí, no por la relación. Claro, claro. O sea, siempre es primero claro. por mí. Nadie, o no voy a cambiar para que mi pareja se sienta mejor, para que mi pareja me ponga más atención, no. Yo voy a cambiar si es que yo no estoy contento o contenta con lo que estoy haciendo. Eso es bien importante. Y si yo voy a cambiar, porque me doy cuenta que lo que estoy haciendo no me llena, no me satisface, lo estoy haciendo para llenar la expectativa del otro, pues entonces hay que ser valientes.
0: Sí, lo estás, lo estás haciendo totalmente equivocado y lo estás, estás, eh, estás sacrificando lo que eres como persona.
1: Hay que, hay que, decir, hay que ser eh, valientes y auténticos y decir, uh-huh. ¿sabes que este no soy yo? Este soy realmente yo. ¿Te gusta? Adelante. Si no te gusta... claro.
0: Y, y siempre va a haber ajustes, siempre va a haber cosas que a lo mejor no, no vamos a, a, este, a encontrar la perfección en, 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 en esto, pero sí creo que hay que hacer esa, esa reflexión de raíz de decir, bueno, eh, una vez que los dos estamos en este proceso de sanación y nuestro verdadero yo salió, estamos ¿no? transparentes, nos gusta o no nos gusta, y nos gusta y vamos a ajustar algunas cosas que no están bien, o de plano lo estoy haciendo solamente por pues por mantenerme aquí, ¿verdad? Exacto. De hecho, a mí me tocó, eh, yo fui una persona que mucho tiempo estuve conectado con el ejercicio y luego lo perdí y me casó con la maestra de yoga, bueno, en aquella época maestra de aerobics y la chica fitness y eh, Tere trató por muchos años de influirme a hacer ejercicio, porque hiciste todos los intentos que, que pudiste, fuimos el nutriólogo, hicimos muchas cosas y no funcionaron porque no era un cambio que venía de mí, era, era un cambio que se me quería ya, eh, imponer y Terry no lo hacía en mala onda, lo hacía por mi salud, o sea, ella nunca me dijo es que quiero verte más delgado, más fuerte o para que me gustes más, no, simplemente era, oye, cuida tu salud, ¿verdad? pero hasta que yo no me vi al espejo y me encontré a mis treinta y tantos años de edad en una situación que no me gustaba, hasta ese momento tomé la decisión de cambiar y entonces transformé mi vida y ahora me puedo considerar una persona eh, muy conectada con eh, mi parte física, aunque no soy una persona fitness de de, 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 así de super gimnasio super atleta, soy una persona que hace ejercicio con regularidad, que cuida su cuerpo que cuida su alimentación, pero viene desde, de, desde un interés personal de yo sentirme bien y viene como parte de un proceso no por ella y creo que ese es un ejemplo de cómo no no funciona si lo quieres hacer por alguien más.
1: Exactamente. Ni por tu pareja, ni por tus hijos, ni por tus padres. Porque si algo lo estás haciendo a fuerza, pues va a llegar un momento que vas a, vas a sentirte frustrado, ¿verdad? Molesto, porque ¿por qué lo estoy haciendo?
0: Ni siquiera por el qué dirán porque realmente... Menos
1: por el que dirán.
0: Otra cosa que a mí me ha enseñado la pandemia, este, porque yo soy uno de esos casos que por azar es del destino, acabé en el hospital con oxígeno, y la verdad es que yo soy de los que digo que estoy mejor después del de COVID que antes, eh, me siento muy bien físicamente, traigo la mente muy luce, etcétera, porque es como un resetear el cuerpo, ¿no? es como una nueva oportunidad. Entonces, lo que nos enseña la pandemia es eso, es decir, oye, pues no está fácil, y, mucha, y perdimos mucha gente, hemos perdido mucha gente, eh, o sea, sí ha sido un tema importante y hemos perdido mucha gente en términos de vidas y hemos perdido mucha gente en términos de que están vivos pero están mal físicamente y hemos perdido mucho en términos económicos también, o sea, de gente que se quedó sin sustento, ¿no? Sí. Entonces, eh, si la vida es tan frágil, ¿por qué tratar de agradar a los demás? Una cosa es que yo me comporte, bajo ciertas normas sociales
1: Exactamente.
0: Y, y siga ciertas reglas. Tampoco me voy a pasar los semáforos, ¿verdad? tampoco voy a tirar la basura en la calle, eh, tampoco voy a llegar a, a, un, a correr desnudo por la calle nada más porque se me antojó. No, o sea, sí tengo que seguir cier- ciertas, eh, eh, ciertas reglas, ciertas normas, pero una vez que cumplo yo eh, socialmente con lo, que, con lo que nos hace funcionar como sociedad, todo lo demás es extra.
1: Algo que quisiera también eh, comentar en en esos espacios que que nos damos entre eh, tiempos en pareja, perdón, es que tan bueno es platicar cosas de, de fondo, de lo que queremos, de lo que no queremos, de lo que a lo mejor nos molesta el otro, no nos agrada, pero algo definitivamente que no debe faltar es reírnos, es la diversión. Encontrar la manera de que siempre sea fiesta en el sentido de que siempre te estés riendo que, que tu día sea alegre claro. y a lo mejor tenemos un mal día y a lo mejor nosotros las mujeres ya de 50 años para arriba pues tenemos todavía desbalances, retos hormonales y a veces no es, amanecemos con nuestro mejor día dormimos mal, estamos incómodas, pero buscar eh, la parte chistosa la parte de broma que te mantiene sonriendo, alegre y que va generando un estado de ánimo diferente.
0: Como no tomarnos las cosas tan en serio, ¿verdad? Al final no pasa nada. Este, eh, algo, de hecho, algo que a mí me gusta mucho de, de, pues, de compartir contigo es, es precisamente eso. Nos, nos, nos reímos muy a gusto de muchas cosas y no es que nos burlemos, es que simple y sencillamente eh, el mundo está lleno de milagros, de, 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 de pequeñas grandes cosas y, y sí, hay momentos para decir, "Wow, qué bonito el amanecer! Pero hay un chorro de ratos en donde esa pequeña sonrisa, ese pequeño, este, eh, eh, como, como ese pequeño, no sé cómo llamarlo, porque no es un chiste realmente, pero esa pequeña ligereza nos lleva a estar de buen humor. No siempre se puede. Cuando estamos de mal humor, pues hay que reconocer que estamos de mal humor, que estamos molestos. Pero no quiere decir, si me levanté de mal humor y tuvimos alguna eh, diferencia en la mañana, no quiere decir que en la noche no nos podamos reír un rato antes de dormirnos. Así es. No es fácil, pero es posible.
1: Ahora, está también el reto de la televisión, porque pues, si yo en la noche veo mi programa y tú ves tu programa, tenemos el derecho de cada quien a hacer con nuestro claro. tiempo libre libro. A lo mejor es muy poco el tiempo y cada quien quiere ver una serie o quiere ver un programa que es el que le gusta. A lo mejor encontrar un día a la semana donde vemos algo juntos, que, ojo, tampoco es, no estás platicando, pero también eso te puede ayudar si ese, esa serie te gusta plática sobre la serie, te ríes, sí, los personajes, los personajes, entonces también pues se puede prestar para, para después tener tema de conversación vale. durante otra parte del día, ¿verdad?
0: Y otro es, y otro día no ver tele, simple y sencillamente digo, nosotros tenemos la fortuna, como decía Tere, tenemos un hijo grande y nos da, nos da cierta movilidad.
1: Más pues, bien dicho, no diría la, la fortuna, estamos en una etapa de la vida donde nuestro hijo ya no sí, nos, nos Correcto, funciona.
0: estamos con cierta libertad sí. que nos permite, la semana pasada, el miércoles, nos fuimos a escuchar un par de horas, un grupo de rock en vivo, este, nos tomamos una cerveza, cenamos rico, escuchamos música, bailamos un ratito, y, y pues fue de 9 de la 11 de la noche y fue miércoles, o sea, eh, y, y no pasó nada, o sea, ese día no hubo televisión, ese día no hubo otras cosas, hubo eso. Habrá días en que pues, no se puede hacer, pero esos momentos son súper importantes. La cosa que que yo quiero recalcar es que yo veo gente, porque hemos invitado gente a esos momentos, y al final siguen con estas dinámicas donde o están enganchados al teléfono, o enganchadas al teléfono, o al final como que viene otra pareja con nosotros y ella quiere platicar con con Tere él quiere platicar conmigo, y y perdemos esta convivencia de lo que pudiéramos eh, recibir de manera diferente platicando con gente que es diferente a ti.
1: Y lo hemos visto en los restaurantes eh, antes de la pandemia que, que lo veíamos muy a lo mejor marcado y hasta a veces hasta eh, nos entrábamos en la dinámica de adivinar si eran novios o, o si eran matrimonios y cuántos años tenían de casados, ¿verdad? Porque veías a los novios platicando, agarrándose de la mano claro. y veías las parejas donde estaba cada quien en su celular, pero un tiempo considerable, claro. que no se hablaban, que no había comunicación, pero habían salido a cenar. Entonces, pues estaban, mejor no hubieran salido, ¿verdad? Estaban
0: cumpliendo, estaban nada más palomeando el, el tema de decir, ah, salimos, tuvimos nuestro date night. Ah, exactamente.
1: <risa>
0: es, es, es complicado porque eh, cuando pasas mucho tiempo juntos, cuando vas a, yo inclusive hago home office desde hace muchos años, eh, pudiera parecer que no tienes nada de qué platicar, porque pues, al final, ¿no? ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has sí, pues, hecho? Ahí pues, te estoy viendo. ¿no? Te estoy viendo, <risa> estuve contigo. Pero siempre hay tema. O sea, nosotros hemos encontrado que a pesar de que es retador, siempre hay algo de qué platicar, porque siempre está sucediendo algo a tu alrededor, la cosa es tener ganas de platicar, y hay una cosa que a mí en lo personal eh, me ha servido mucho, y que para mí creo que es uno de los grandes retos, y me ha tocado en muchas sesiones que damos de, de terapia, de coaching, que la gente lo saca, que es que cuando nos comunicamos no somos verdaderamente honestos, entonces te digo lo que creo que te va a gustar para no meterme en un conflicto, y que todo esté como, como en paz y, y tranquilidad versus tener una conversación honesta que no tiene que ser profunda, pero a lo mejor pues, yo hago una observación sobre algo que a lo mejor a ti no te va a gustar y a veces no me atrevo a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, eh, cómo encontramos esta comunicación honesta eh, aprendiendo a no juzgar a nuestra pareja? Sería una recomendación importante. Así es. Una cosa es que yo no esté de acuerdo con lo que me digas o lo que pienses o lo que este, estás en un momento dado planteando, pero no quiere decir que estás mal, simple y sencillamente es cómo lo hacemos para ponernos, para ponernos de acuerdo. Y otra cosa que, que les recomendamos a las parejas, y, y bueno, también no, no es un tema fácil y no nos vamos a meter mucho de detalle, pero hay una frase de la, de la sexóloga Esther Perel, que me encanta, que dice que el sexo de la noche empieza en la mañana. Y tiene que ver con eso, con redescubrir a tu pareja. Ella decía que cuando tú, tú, ves, a una, tú ves a tu pareja, en su propio ambiente, es decir, haciendo lo que le gusta, lo que sale bien, etcétera, etcétera. O si la dejas de ver y la extrañas, bueno, las cosas son, la, la parte de la sexualidad fluye mejor. Pero no, no tiene que ser exclusivamente eso. A veces, simple y sencillamente, el tener un buen día lleno de actividades, lleno de conversaciones, lleno de los pequeños grandes momentos, te pueden llevar a mejorar este, tu, tu vida sexual versus y esto es algo, algo este, importante, versus la expectativa de que porque es viernes, no como dicen por ahí en el radio, hoy es viernes, hoy toca, pues, pues toca salir y, y, y si lo vas a ver como una cosa que tienes que palomear, pues no va a funcionar, no va a estar padre, no es un tema fácil y no nos vamos a meter a fondo en sí. esto, simple y sencillamente es nada más dejarlo ahí y expresarlo porque es parte de la pareja, pero es una consecuencia de todo lo demás que estamos diciendo, y eso es lo verdaderamente importante. Lo otro va a fluir naturalmente.
1: Otra cosa que podemos decir sin importar eh, la etapa de tu matrimonio en la que estés, es tener eh, esa, esa, que sea tu date night. O sea, tu, tu noche de salida nada más con tu pareja. Y me puedes decir, oye, yo tengo tres niños chiquitos, pues, ¿a qué horas quieres que salga, verdad? Eh, si tienes una noche que te cuidan a los niños... Que, que salgas con tu pareja, que realmente platiques o que vayas a hacer algo que les guste a los dos. Pero si no tienes quien te los cuide, pues ese día en la noche, ¿verdad? Pero sí. más allá de que el tema de conversación sea los niños, porque eso sucede. Re, eh, sin querer volvemos al tema de, de los hijos, que cómo les fue en la escuela o que estaba en un problema o que si algo pasó. Entonces, ¿Cómo poder dejar de lado por un momento el tema de los hijos y poder hablar de nosotros, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros claro, claro. nos gusta?
0: Y, y si hay algo apremiante que platicar, bueno, se platica, Obviamente. se saca del camino, y, y el, el date night lo puedes hacer en casa, nosotros también tuvimos momentos en que a lo mejor era eh, pues muy retadora la cuestión económica. pero Porque no nada
1: más, me puedes decir, no es que no nada más son los hijos, es la cuestión económica. Sí,
0: pero a veces sentarte en, en tu misma mesa, pero apagar la luz y prender unas velas, una veladora que puede costar cualquier cosa, y tomarte algo de lo que tengas, tomarte la cerveza que tengas ahí y abrir alguna lata de algo y poner, ya sientes que estás como en un restaurante, ¿no? Este, el, 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 el arreglarte, ¿no? el no sentarte Eso sería, en ti ¿no? a cenar. Exactamente,
1: da lo que yo quería Es ¿no? Como que, bueno, tenemos 20 años de casados, pues ya que me va a ver, si ya me conoce en todas mis etapas gorda, flaca, este, después del parto. Entonces decir, bueno, hoy voy a salir y, y voy, a, voy a hacer algo diferente a la hora de, de arreglarme, ¿no? Y no es que tienes que hacer una superproducción, pero a lo mejor te vas a poner aretes más largos si, y si te pones cortos o si no te pones aretes, ponerte aretes, ponerte un collar, ponerte la ropa que tienes guardada para cuando salgas, pero pues seguramente tienes muchas cosas, entonces ponerte eso, que tú te veas, que tú te sientas diferente, porque no nada más es que te ves el, el hecho de hacer cosas externas para arreglarte te hacen sentir diferente, te hacen reconectar con esa juventud, ¿no? Como, como re, 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 remontarte a cuando eran novios que te arreglabas. Claro.
0: Y señores, échenle ganas también. O sea, los hombres, eh, la, las mujeres le echan muchas ganas y, y, y ojo, siempre hablamos desde yo sentirme mejor, no lo estoy haciendo por el otro, lo estoy haciendo por mí que tiene una consecuencia muy padre porque la otra, cuando tú te arreglas, que lo haces por ti, por tú sentirte bien, pues a mí me encanta porque te veo arreglada y me gusta mucho cómo te ves porque además eres, pues eres muy guapa y me gustas. Pero los hombres también le tenemos que echar ganas, o sea, si, si van a salir a cenar y ella se arregló y tú te pusiste la misma playera del equipo de fútbol y los tenis, este, pues no le estás echando venitas. O sea, y otra vez, no tiene nada que ver con querer agradar a... Es, ¿Cómo, Leo, para yo sentirme bien, para que esa energía masculina mía también se sienta empoderada y pueda tener una mejor conexión? Porque lo que estamos buscando es eso, mejorar nuestra conexión como pareja.
1: Así es. Y, bueno, eso tiene un... El primer efecto que tiene antes de la conexión con la pareja es mi autoestima. Sí, claro. Entonces, desde ahí, pues, es la base para muchas otras cosas. Y, el, y en este punto, ¿verdad?, que estamos tocando, que pues sería la, la relación de pareja, ¿no? Como... Como, volver a con, como si estuviera conquistando a la persona, pero desde, desde sentirme yo otra vez joven, sentirme otra vez atractiva, ¿verdad? No, no caer en, es que tengo 50 años y pues ya no me arreglo igual, no pongo ropa de señora, bueno, ¿qué pasa si haces un pequeño cambio? A lo mejor no te vas a poner la minifalda porque
0: nunca no te pones ti. ni
1: siquiera falda o, o, o sientes que no es para ti, pero ¿qué pasa si haces un pequeño cambio en tu blusa?, en los aretes, en tus aretes ¿eh? empeinarte diferente, sí. algo que sea diferente claro. para que tú sientas a ver cómo, cómo te cae a ti.
0: Claro, totalmente. Es un tema muy amplio, eh, lo vamos a estar abordando en, los siguientes, en algunos de los siguientes episodios eh, con algunos invitados. Pues la idea de este, de este episodio era introducir y nada más dejar un poquito ahí la, pues la curiosidad de, de que 50 años de casados, en el caso de nosotros... Este, bueno, no, 50 eh, perdón, años de casados. 50 años de edad, perdón, y 22 años, este, más el tiempo que tuvimos antes, eh, pueden llevarte a tener una vida diferente, atractiva, eh, con más aventura, ¿no? O sea, puedes ser Indiana Jones, aunque estés en nuestra, en nuestra posición. Eh, Tere, ¿qué, le, ¿qué les dejaríamos eh, para las personas que están escuchando esto eh, como primeros pasos para poder reconectar y crecer con tu pareja ¿cuáles serían los primeros pasos?
1: yo creo que eh, si no tienes un espacio un tiempo a la semana para irte estar con tu pareja ya sea en un restaurante, ya sea en tu casa eh, pero ustedes dos solos y platicar que no, algo que no sean los hijos y la economía eh, yo creo que sería uno de los puntos importantes, darte ese espacio y la otra sería atreverte a hacer cosas diferentes
0: y yo les eh, reitero que si no, no tienes que ir a grandes terapias, no tienes que hacer grandes transformaciones, pero si puedes tomarte unos minutos todos los días en la mañana para cerrar los ojos y decir cómo me siento, eh, me siento a gusto, por dónde voy, a dónde quiero llegar, cosas de ese tipo, creo que pudiera también ser este, pues muy valioso porque es ir un poquito hacia adentro, sentirme mejor yo como persona y entonces de ahí empezar a hacer estas cosas. Eh, el mundo es una aventura. Hay muchas cosas que hacer y otra vez, si algo nos ha enseñado la pandemia es que la vida es más frágil de lo que pensamos y en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Entonces, eh, disfruten, aprovechen, vivan.
1: Y como dicen por ahí, es mejor arrepentirse de lo que hiciste que de lo que dejaste de hacer. O como dicen por ahí también, no vale pedir perdón que pedir permiso, no sé cómo lo quieras ver, pero... Con, yo creo que te vas, respeto, con pero... Con respeto, claro, sí. pero... Pues siempre es mejor platicar una anécdota y no decir, fíjate, se presentó esta oportunidad y no me atreví a hacerlo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera, si lo hubiera hecho?
0: Pues muchas gracias por escuchar eh, Herramientas para la Vida. Como les decíamos, somos un podcast que busca aportar perspectiva para hacer una pausa, para reflexionar y seguir avanzando. Realmente eh, lo que nosotros compartimos son cosas que... Eh, pues, que nos han funcionado, por un lado, y por otro lado, son cosas que eh, queremos poner allá afuera para que ustedes reflexionen y para que ustedes puedan tomar sus propias eh, decisiones. Síganos en todas nuestras redes sociales, eh, arroba... HTA-Vida, arroba HTA-Vida, tanto en Twitter, Instagram y eh, Facebook. Eh, mándenos sus comentarios, eh, si este tema les gustó o no les gustó, si hay algo que les gustaría agregar o inclusive algo que tuvieran ganas Así de que, es que
1: abordáramos, ¿sí?
0: Eh, con muchísimo gusto estaríamos estaríamos este, pues dispuestos a hacerlo, la idea es tener algunos invitados y no nada más que escuchar nuestra perspectiva sino que veamos a otras parejas de diferentes edades que gracias. nos puedan compartir un poquito, pero no solo hablaremos de eso, estaremos hablando de, pues, de muchos otros temas a través del tiempo, muchísimas gracias por sintonizarnos eh, y nos vemos en el siguiente capítulo
1: gracias